0: Hey, Tomsten Stadker hier. Ik praat je in slaap. In staap als service, handen boven de tekens, dan komt het helemaal goed. Ik dacht, aangezien ik heel vaak het woord menagolie gebruik, misschien is het goed om even menagolie uit te leggen. Dan ga ik daarna vertellen wat het te maken heeft met mijn visie op... Oh, het is wel een verschrikkelijk woord, visie... Laat ik het anders stellen met mijn boodschap naar de wereld als kunstenaar, want ja, ik heb natuurlijk wel iets te vertellen. Jij denkt dat ik je gewoon in slaap praat, maar ik probeer je gewoon te indoctrineren met hele kwaadaardige denkbeelden. Ik probeer je niet te indoctrineren. Ik probeer, je, ik probeer je vooral te troosten met mijn woorden. Snap je? Ik probeer je te bevestigen in jouw wereldbeeld die je, die je bij mij haalt. Je mag het ook met me oneens zijn hoor trouwens. Heb me gewoon. Voor je gaat slapen. Iemand vroeg eens een keertje aan me, via Instagram, wat is jouw visie op het leven? Nou, niet, wat is je visie in de kunst, zoiets. En ik zei, mijn boodschap is, medegolie, omarmen. Stop met gelukkig worden, wees melancholisch. Omdat, ik ga het even heel kort aanleggen. We geluk op de hoogste tree hebben gezet. Terwijl ik denk dat dat een misvatting is. We zijn hier niet om gelukkig te worden. We zijn hier voor heel veel dingen. Geluk is een factor. Het is vaak een resultaat. Maar die obsessie met gelukkig worden maakt juist ongelukkig. Het leven kent ook veel tegenslag. En dat levert ongelukkige gevoelens op. Maar er is niks mis mee. Die periodes maken we allemaal mee. Omarm die melancholie. Nou, die persoon heeft me toen echt enorm beledigd. Die zei, oh, dus je promoot depressie. Dus je zegt gewoon dat mensen depressief moeten zijn. Wat de fuck. Ik was echt diep beleefd. Ik heb daarna nog proberen uit te leggen, maar als geen moment mensen een stelling hebben genomen en een oordeel hebben geveld, die kan beter gewoon uh, blokkeren. Terwijl ik van overtuigd was dat die persoon ook heel melancholisch is en ook het leven zo ervaart. Alleen, ja, sommige mensen zitten in een soort uh, weerstand of zo. Ja, stom hoort. Maar nou ja, je slaapt me wel. Voor je gaat slapen. Ik wil eerst het woord melancholie uitleggen. Want het is, het is een complex woord. Het, is, het, is, het verandert. De betekenis verandert ook elke eeuw. Het wordt gekoppeld. Ik ga het gewoon uitleggen. Voor je gaat slapen. Melancholie is een verzamelnaam voor verschillende gemoedstoestanden. met als grootste overeenkomst verlies. Ik ga het nog een keer herhalen. Melancholie is een verzamelaar voor verschillende gemoedstoestanden met als grootste overeenkomst verlies. Verlies van identiteit, verlies van een persoon, van een gevoel, van je jeugd. Snap je? Verlies. Ieder mens zal op een dag gecon geconfronteerd worden met verlies. En dan echt die, de grotere thema's van verlies. dierbare energie, zingeving, hoop, ambitie, fitheid. En dit besef van dat verlies, dat veroorzaakt dus die complexe gevoelens en gedachten in ons, waar we best moeilijk duiding aan kunnen en durven te geven in taal. En deze toestand, waar iedereen op een moment in komt, die laat zich het beste omschrijven als melancholie. En dat is een woord met meerdere lagen. Je kan melo, melancholie uitleggen als een, een stemming, dus je melancholisch voelen. Het is een gevoel als reactie op verlies en het is ook een ziekte. Het wordt vaak, en daarom snap ik die persoon wel, die me zo diep beledigde. Uh, ze omschreven, weet ik veel, honderd jaar geleden nog, uh, melancholie werd nog met, met depressie, uh, laten we zeggen, in één zin genoemd. We kijken nu iets anders ernaar. Dat is sowieso fascinerend hoe we al die ziektes nieuwe namen voor verzinnen op een andere manier uiten, maar je kan nog steeds melancholie koppelen aan een ziekte zoals depressie. Maar het is niet depressie. Melancholie, voelen is wat anders dan depressief zijn. Ik kan het weten, want ik ben sowieso een ervaren melancholicus. Zo loop ik door het leven, zo lopen heel veel kunstenaars door het leven. Maar ik heb ook verschillende periodes van depressie gekend in mijn leven. En depressie is. Ja, het is echt wat anders dan melancholie. Maar er zit gewoon een enorme kloof tussen die twee. Maar er zit wel een brug tussen die twee, snap je? Op Baalbrug weliswaar, maar die twee zijn niet hetzelfde. Goed, melancholie verrijkt je leven, depressie niet. Depressie is gewoon, gewoon zwaar kut, gewoon kut. Kut, 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 kut. Het is uh, uh, fysiek, mentaal, het is alles, uh, het is gewoon kut. Maar melancholie daarentegen. Er is niets mis met periodes van diepe melancholie voelen. Het is gewoon een hele... Normale menselijke reactie op het leven. Het leven is kwetsbaar en gek en complex. En we hebben allemaal periodes van terugtrekken in jezelf met vergankelijke gedachten. Ik ga eraan, mijn geliefden gaan eraan, de wereld gaat naar de kloten. Dat is heel logisch. Menecholie is een belangrijke bron voor empathie, voor creativiteit, voor zelfreflectie. Het is in dat opzicht een fase waar je even doorheen moet om weer als wedergeborene eruit te komen. Dat is echt waar. Je hebt vooral na tegenslag en verlies een periode van rouw nodig. Rouwen en melancholie gaan heel goed samen om weer op te krabbelen. Voor je gaat slapen. Ik noem mezelf melancholicus want ik ik denk dat ik wel <laughs> ik ben bijna elke dag voel ik me wel eens melancholisch. Sommige periodes zijn zwaarder dan de andere zwaarder is niet het goede woord. Dan voel ik me melancholischer dan de anderen En ik vind het ook helemaal niet erg, weet je. Het zijn gewoon veel vergankelijke gedachten die in me opkomen. Muziek die ik lees, films die ik kijk. Weet je, hoe melancholischer het is, hoe, hoe lekkerder ik me voel. Echt waar. En het, het inspireert me enorm. Want ik vind het leven... Weet je, er zit veel tragiek in het leven. En dat is waar ik over schrijf. Maar ik weet tijdens zo'n periode ook niet precies te omschrijven van wat ik dan verlies. Nee, sorry, wat... Ja... En dan moet ik denken aan uh, Freud, 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 mooi het event, die Oostenrijker. Die, uh, die omschreef melancholie als verlies van iets waarvan je niet weet wat het is. Nou, daar heb ik heel veel last van. Veel kunstenaars en wetenschappers hebben hun beste werk afgeleverd na periodes van diepe melancholie. Dat moet je echt beseffen. En ik ga nu even wat namen noemen: Kafka, Darwin, Wittgenstein, Schopenhauer, Sylvia Plath, Marcel Proust, Virginia Woolf. Heel veel mensen, en ook in de hedendaagse wereld, hebben last van diepe melancholie. En het is heel normaal om vergankelijke gevoelens te hebben. Het wordt alleen, het botst alleen omdat we continu geconfronteerd worden met gelukkig worden. Het zit in de reclames, het zit in al die, ja, nou ja, open... Twitter of YouTube of, of Instagram en al die quotes gaan over zelfgroei en de beste versie van jezelf worden. Het zit enorm in het aspect gelukkig worden. En het slaat dat andere aspect over. Terwijl, die twee dingen, ze zijn even, ze zijn gelijkwaardig in het leven. Het kan niet, de zon kan niet altijd schijnen. Weet je, dat, dat, kijk naar het weer. Het kan niet altijd. Het zal niet altijd regenen, het zonnetje zal niet altijd stralen. Weet je. Na zonneschijn komt regen. Sowieso, naar regen komt zonneschijn en naar zonneschijn komt regen. Zo is het leven, zo zijn onze gevoelens. Melancholie is gewoon onderdeel. Melancholie heeft twee extremen in zich. Aristoteles, oude Griek, die noemde de, de, de melancholische toestand. Uh, die, die vond het wat weg hebben van genialiteit. Die zei: de bekendste quote is: Alle geniale mensen zijn melancholici. En dat komt omdat je verbanden ziet die je normaal niet zag. Dus die, die treurige gevoelens die je hebt, die zorgen ook dat je zaken in perspectief ziet. Dat je ziet van waar het wel en niet gaat om het leven. Dat we hier maar even zijn, dat het sneller voorbij is dan je denkt. En dat geeft ook weer, dat geeft, dat geeft richting. Je snapt de hardheid en schoonheid van het leven. Je krijgt inzichten die bijna spiritueel aanvoelen. En je levert werk af waar je niet had gedacht dat je dat kon. Dat is, dat is de invloed van melancholie op de genialiteit. Maar er zit ook een hele destructieve kant aan melancholie, En dat is die kant die je echt in een depressie kan trekken. Dus het, het is een zwaard met twee. Hoe gaat het gezegd eigenlijk? Een zwaard met twee bladen? <tus> Verzit ik nou een gezegde? Een zwaard met twee kanten? Het mes snijdt aan twee kanten? Misschien is dat het. Het zwaard snijdt aan twee kanten. De andere kant van melancholie is waanzin. Zelfvolging. Zelfdestructie. In de middeleeuwen koppelden ze dit aan um, de wolvenman. Fascinerend. Dat was een soort, weet je, in de middeleeuwen praten ze sowieso wat meer in symboliek. De wolvenman, als je last had van, <laughs> ja, een beetje dierlijke, zelfdestructieve gevoelens, dan zeiden ze, je bent een mol-wolvenman. Je moet het niet verwarren met de weerwolf, al zijn er wel verbanden tussen die twee. De wolvenman, dat is een tragisch en eenzaam figuur die andere mensen gaat vermijden. Het is het liefst actief in de nacht en in het donker en het heeft zo'n ontembare honger naar seks, naar zuipen, naar manisch janken en schreeuwen om, om die grote angst in je, die demonen in je de baas te worden. Dat is ook melancholie. Het is de dark side, laten we zeggen. Voor je gaat slapen. Melancholie kent vele gevoelens. Ik ga er een aantal opnoemen en misschien herken je ze. Niet aanwezig zijn in de wereld, Melancholie. Zwaarmoedigheid, dat is melancholie. Overgevoeligheid, ook een kenmerk van melancholie. Onverschilligheid, melancholie. Neerslachtigheid, rusteloosheid, vermoeidheid, onzekerheid, somberheid, verveling, angst. Het zijn allemaal emoties die je kan koppelen aan de melancholie. Voor je gaat slapen. Wat ik zo fascinerend vind aan melancholie is, is sowieso dat het twee kanten heeft. En dat het ook samenvat wat het leven is. Het leven kan niet alleen gelukkig zijn, het leven kan niet alleen ongelukkig zijn. Je kan van iets, haat, je kan van iets houden dat je haat. Je kan gelukkig zijn, terwijl je je tegelijkertijd ongelukkig voelt. Je kan met tranen in je ogen glimlachen. Dat is voor mij melancholie. Die dubbele laag, die grijze, dat grijze ding. Ik zag op tv. Ik weet echt niet meer wat het was, maar het ging over... Ze interviewde mensen die misbruikt waren. En er was een of andere vraag werd gesteld. Of diegene die misbruikt was door de pa of de stiefpa in de jeugd. Het was allemaal heel gruwelijk. En, houd je van je pa? En die persoon die misbruikt was. Die ondertussen al, uh, weet ik veel, ergens in de 40 of 50 was. Die zei, ja, dat is iets wat veel mensen niet begrijpen. Maar ondanks alles wat me is overkomen. Wat me is aangedaan. Houd ik nog steeds van... De misbruiker. Dat is menagolie. Dat is de complexiteit van het leven. Dat je door iemand zwaar getraumatiseerd kan zijn en tegelijkertijd ook nog steeds liefdevolle gevoelens hebt. Je kan hier een oordeel over hebben. Je kan er heel veel rationele argumenten voor verzinnen waarom het waar of niet waar is. Maar dit is menagolie die zich bijna niet laat uit. Dit is, dit is het leven, die dubbele gevoelens, die je eigenlijk niet mag hebben, maar je hebt ze. Dus ja. We kunnen hele theorieën erop loslaten van Stockholm-syndroom tot weet ik veel wat. Doesn't matter. Melancholie. Voor je gaat slapen. Ik ben ervan overtuigd dat, dat je na periodes van diepe melancholie je daadwerkelijk als een ander mens eruit kan komen. Niet alleen de relatie met jezelf is veranderd, maar ook de relatie met de wereld om je heen is veranderd. En het is het meest hoopvolle wat je uit deze donkere periodes kan halen. Het is echt hoopvol. Maar... Ik ga toch die kanttekening plaatsen. Die zwarte kant van melancholie is ook heftig, want die kan je echt in een depressie trekken. En dat is geen pretje, dat is zeker geen pretje, maar ook daar zul je uiteindelijk uitkomen. Het is heel confronterend, die gevoelens. Maar daarom ook zo verhelderend en daardoor zit er ook zoveel groei in, in het lijden. Als je alleen maar gelukkig bent, goeien je niet als mens, dat is gewoon een hele saaie bedoeling. Het is een beetje als in Spanje leven, als het elke dag 25 graden is, dan waardeer je die 25 graden ook niet. Hé, je hebt die koude winters nog op de zomer nog meer te waarderen, dat. Voor je gaat slapen. Ik ben ervan overtuigd, mijn visie in mijn kunst is melancholie. die dubbelheid. Dat die donkere kant je ook kan helpen. Dat we allemaal die treurige gevoelens hebben, terwijl we ook blij zijn. Dat we, dat we dingen doen die, die eigenlijk niet mogen, maar we doen het toch, weet je, menogorie. En de manier, laat ik het anders zeggen. Als jij een kunstenaar bent, levenskunstenaar, die creëert zaken. Er zit iets in jou, verborgen. Jij kijkt de wereld op een hele unieke manier. En dat is waar jouw kunst over gaat. Alleen het is heel moeilijk als kunstenaar om erachter te komen, want je weet het eigenlijk niet. Maar er zijn heel veel aanwijzingen dat er in jou een boodschap zit waar al jouw kunst over gaat. Een van die aanwijzingen is je favoriete film, je favoriete boek, je tv-series. Dat waar jij op aanslaat, al die dingen die hebben iets in de kern gemeen met hoe jij naar de wereld kijkt en wat jij te vertellen hebt in de wereld. Bij mij is dat melancholie. Ik sla enorm aan op melancholie. En mijn favoriete film is een, uh, ja, volgens mij is het echt een mannenfilm, maar er zit wel wat melancholie in verborgen. Dat is een Duitse film uit begin jaren tachtig over soldaten op een onderzeeboot, het Tasboot. En ik kan je heel goed vertellen waarom deze lievelingsfilm iets zegt over hoe ik naar de wereld kijk. Petjeaf.com slash Abonneer je krijg je elke dag een mailtje van me. En je kan uh, naar deze uh, extra uitleg luisteren in je oor. En sowieso kan je al mijn spraakberichten eerder horen. Je krijgt langere versies, extra delen. Gewoon te veel voordelen om op te noemen. Het verrijkt je leven. Petjaf.com slash Tom Voor je gaat slapen wil ik nog één klein verhaaltje voorlezen. Misschien dat ik het in het verleden al eens een keertje heb voorgelezen. Maar ik doe het gewoon nog een keer. Het heet, uh, je bent niet je dieptepunt. Je hoeft niet dankbaar te zijn voor je verleden, want dat is het bijzondere. Het was je persoonlijkheid die je er doorheen heeft gesleept, niet de nare ervaringen. Vele mensen zullen nooit weten hoe ze zich zullen gedragen in tijden van crisis. Jij wel, en dat maakt je een oude ziel. Tuurlijk, je hebt vele fouten gemaakt, maar je doorzettingsvermogen heeft je al die levenslessen gegeven, niet je trauma. Het is stom om te zeggen, maar je bent niet je dieptepunt. Hartjes boven de tekens. Slaap lekker.